0: Lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Så er det endelig blevet mandag igen, og vi er klar med et helt nyt program af Alt den Sundhed her på Radio 4. Jeg håber, at I har en dejlig december måned. Nu skal vi snakke om noget, der måske kan ølægge julehyggen, nemlig. I dag skal vi nemlig snakke om noget, som jeg har arbejdet rigtig meget med de seneste par år, nemlig kostens betydning for vores sundhed ved og vel. Hvordan kunne lyde, hvis man forsøgte sig med at spise sig rask? Og det er nemlig det helt store spørgsmål i dag. Kan vi spise os raske? Og det skal vi prøve at blive lidt klogere på, for det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Men er det også det? Kan vi slippe af med vores livsstil, sygdomme eller vanker ved blot at ændre kosten? Og hvordan ser fremtiden ud, og hvad skal der til for at skifte pillerne ud med broccoli og giver det overhovedet mening? Med mig i studiet har jeg fået min øh, kollega, Omar Kargan. Omar, du er blandt andet øh, forfatter og eftertragtet fordragsholder, en vaskægte sundhedsekspert, og øh, I kender ham nok bedst fra tv-programmerne på TV2, kan man spise sig rask. Omar, velkommen til. Tak. Omar, lad mig starte lige på og, og hårdt. Kan vi spise os rask? Ja, no nej.
1: Nogle gange. Nogle gange? Ja, det vil jo være... Urimeligt at sige, at du altid kan spise dig rask, for sådan er det ikke, men det vil også være for uambitiøst at sige, at det ikke er muligt, eller at kosten ikke kan betyde rigtig meget ved sygdom.
0: Så jeg kan ikke få dig til at svare ja eller nej?
1: Nej. Altså det, det svarer til at sige den her jagt på, det er sundt eller usund, er broccoli sund eller usund, er sodavand sundt eller usundt. Man kunne godt komme med et svar, det vil bare ikke give nogen mening, og det vil være noget bagl. Så.
0: Okay, det er noget af det, vi skal snakke meget mere ind i uh, her i dag. Og jeg kunne jo ikke forestille mig andre end dig at have med her tak. til at snakke mere om det her. Kan du ikke lige starte med at fortælle lidt omkring dig selv, altså så fortælle din egen historie, hvor, hvordan du kom ind i hele det her sundhedsunivers. Uh, så Lytterne er helt med på, hvem det er, vi har fået med?
1: Jo, så. Altså, i virkeligheden set helt, fra at jeg var baby og barn. Så er det ikke mærkeligt, end, hvor jeg er. Fordi jeg allerede, da jeg var baby, var enormt interesseret i med. Øh, jeg have min forældres mad, før havde tænder og sprog. Øh, forsøgt at komme i køkkenet meget tidligt, og ved at lave hæftige katastrofer, hvor mine forældre stoppede mig, før jeg brændte huset og lejligheden ned. <laughs> ikke? Øh, og har også været totalt, næsten sygeligt optaget biologi og levende organismer og dyr, allerede inden jeg var begyndt i børnehave. Så den der interesse i mad og biologi, den har været der. Og den har sådan set, den fulgt mig hele min barndom, også min teenageår, hvor jeg boede udlandet, øh, i og med, at mine forældre var været udstationeret. Og det fik jeg læst så meget biologi og biokemi, at jeg som 18-årig havde dækket det, der svar til nok cirka en bachelor i humanbiologi, og blev ved med at gå op i at spise sundt og leve sundt og dykkede lige det sport på topplanen. Og så som 18-årig kom jeg tilbage til Danmark og skulle egentlig have et sabbatår, og troede, jeg skulle videre til England bagefter og læse enten på London Oriental uh, School of Oriental and African Studies eller på Oxford. Og det var slet ikke noget med sundhed, men jeg skulle lige have det sabbatår, tjene nogle penge og have lidt skolefri. Jeg kom aldrig afsted, for jeg blev enormt syg. Så inden jeg nåede at blive 19 år gammel, så det her det er jeg i 95, og inden jeg kom sted der nåede jeg får kronisk tarmbetændelse. Jeg fik en eller anden form for autoimmongigtsygdom. Man kan diskutere, om det var ledegigt eller reaktiv gik, eller et eller andet derhen af. Jeg, min lever fik det rigtig dårligt, og jeg fik også inflammation og betændelse i nervesystemet, som man enten diagnostiserer som atypisk sklerose, fordi symptomerne matchede sklerose og noget af patologien, når man tog på blodprøver og scanning og lignede det. Og man vidste simpelthen ikke, hvad man skulle stille op. Øhm. Blandt andet så var man sådan lidt, okay, der er så mange ting i gang, og din lever har det dårligt. Noget af den medicin vil være anbefalt, den er ret lever Noget af den medicin, man bruger til sklerose, som det som det er en atypisk udgave, men det er ikke særlig godt, når du har andre sygdomme, Så jeg blev indlagt på hospitalet og på forskellige afdelinger frem og tilbage, og blev udskrevet igen sådan beskiden kom tilbage, når du får det værre. Så der var et par år, hvor jeg tog de her runder frem og tilbage, og på et tidspunkt, lige omkring min 20-års fødselsdag, så der hen mod slutningen af 90'erne, så havde jeg haft endnu en runde, hvor jeg havde haft rigtig dårlig den periode var jo så syg, at jeg ikke kunne arbejde og tit bare lå i sengen, altså med kronisk tarmbetændelse, og skulle på toilettet med meget kort varsel. Og...
0: Du har også... altså, jeg har set nogle billeder, du har nogle ret store vægttab for dengang også, ikke?
1: Jamen, jeg tabte over 40 kilo på et år, så fra jeg var nogenlunde sund ikke, og kom hjem, og så endte alt det her, det ligesom eksploderede der gik jeg fra en kampvægt omkring 100 kilo, så jeg er en 87 og størrelse 47 fødder, og har altid ret muskuløs og trænede meget, så jeg har været plus-minus 100 kilo tæt op på 100, eller lige over, når det er tæt på jul, under, når det er om sommeren væk fra jul, ikke? Og så ned og ramme 58 kilo, øh, altså, og min hud var helt gullig på grund af, at min lever og mine øjne var også gullige, så ikke? Og, 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 og jeg kan sådan så godt forstå, at man tænkte, hvad, hvad stiller vi op med ham her, fordi den medicin, vi bruger til, det den den duer ikke, fordi så giver den bagslag herovre, og, øh, og og den der konstellation af symptomer, altså jeg kunne også have på en fibromyalgisk, og en kronisk træthedsyndromdiagnose med smerter og total udmattelse. Så på et tidspunkt der tænkte jeg, okay, det dur simpelthen ikke, fordi næste gang jeg, synes, jeg skal vente til at have det værre, så kommer jeg jo til at komme ind i en ambulance hjemme i min kiste, hvad gør jeg så? Og der faldt ikke fem øren, men broccolien for mig. Okay, en ting er, at kost- og livsstil kan være sundt eller usundt. Og det var jeg jo ganske udmærket klar over, og uden jeg har været det vildeste dydsmønster, så har jeg spist ret sundt op til det tidspunkt, fordi jeg gik op i mad, jeg gik op i sundhed dyrket elitesport, øh, så jeg havde opført mig ret pænt sammenlignet med rigtig mange af mine venner. Men så tænkte jeg, åh, jeg ved, om der er et niveau, eller to, eller tre, eller fire, eller fem, eller seks, eller syv niveauer dybere, hvor man simpelthen kan grave så mange spadestik dybere ned, øh, og begynde at bruge mad og ernæring som en slags individuel medicin. Og her kom den her personlige nørden, jeg har haft, og interesse i biologi og fysiologi og levende organismer mig til gode, fordi lige pludselig kunne jeg begynde at visualisere min krop og hele min biologi, og det foregik i, min, altså i mit system, øhm, og begyndte at se, okay, men den sygdom og de processer, de symptomer, så er det nok de her ting, der er ude at synke eller ude af balance, gav det vide, hvordan jeg kan begynde at påvirke dem med kost og ernæring og og også meget målrettet brug af medicin. Så jeg gik på den her opdagelsesrejse, både med min egen viden, men også op, med opsøg eksperter, både herhjemme og i udlandet, og fik brik for brik lagt der og fandt ud af hvorfor min krop var modspiller i stedet for medspiller og hvordan jeg bogstaveligt kunne spise og leve mig rask så det tog nogle år at finde alle brikkerne og så gå i gang og så der var hen i starten af 30'erne det vil sige det var der hvor jeg fylde mig rask igen altså allerede efter nogle år var jeg ikke syg som sådan men jeg var stadig ret afkræftet og slet ikke i topform og den dag i dag nu jeg er 42 i hvert fald kronologisk men de eneste men jeg har tilbage det er at jeg har et fingerled der stadig er skævt ikke fordi der er aktiv gigt i dem der arvev. Og så har jeg lidt omkring min balance, øh, som efter via af det her atypiske sklerose, eller i hvert fald neurologisk inflammation. Så der er noget med min balance, når jeg skal bruge mit syn, derfor så må jeg ikke køre bil, for jeg kan ikke rigtig kigge helt ud af synsfeltet, hvis jeg drejer hovedet, eller vipper hovedet, eller tilter hovedet, når jeg bevæger mig i højt tempo eller i høj hastighed. Jeg spiller heller ikke i det basket, som vi gjorde tidligere, for det der med at sende øh, min krop øh, 50-75 cm op i luften, og prøve at kigge i alle mulige retninger, og dreje hovedet, og så ikke at styre på motorikken, når man lander det gør ondt. Ikke? Så det er jo det, det er den personlige færd, og det er også derfor, at... Så, det...
0: ja, så man kan godt ja. sige, altså, du, du spiste dig jo stort set altså, tilbage ja. Til, ja. til en normal tilstand, og hvad, ja, så, altså, ja. sådan, som jeg lige hørte, så er det alligevel over 10 år før du sådan følte...
1: Ja, eller altså, 5-7 år før jeg sådan var helt top of the pops igen. Ja. Ja. Hvad ja. ændrede du? Altså var det primært kosten, du ændrede? Ja, det var kosten, jeg ændrede ret markant, så for mig, og det er ikke dermed sagt, alle andre skal gøre det, men det, der virkede for mig, det var... Fem år, der var, måtte jeg være på det, man kan kalde for en ægte paleo. Ikke sådan en wannabe bacon smør paleo, men altså noget, der virkelig mindede om mere samlede kost. Masser af grøntsager, bær lidt frugt, lidt nødder, fisk, skalddyr, rovn, fjerkræ ikke øh, æg øh, med måde, lidt vildt en gang imellem, øh, niksvejder altså, og indmad, ja. Men ja. altså alt muligt andet, kornprodukter, uden glutenmejeriprodukter, også selvom det var hjemmelavet, biodynamisk yoghurt, ikke øh, og, og så videre altså det gik bare ikke for når jeg spiste så fik jeg nogen altså fik, jeg fik med hæftige kløer i min krop fordi de der symptomer blev sådan fuldstændig op og så har jeg selvfølgelig brugt næringsstoffer også i farmakologiske mængder, altså kosttilskud men som man bruger og altså konstant målt og taget masser prøver og undersøgelser også langt ud over hvad man, man gør det sådan, i klassisk lægeligt øje med også i perioder brugte medicin helt målrettet, fordi så ligesom kunne se, okay, det er de her de mekanismer, der er skæve, så kan vi ramme dem meget præcist med det her medicin, når jeg ved, hvad molekylære mekanismen er, og hvad det var, der foregik i min krop, så jeg kan få nogle processer og systemer tilbage på plads. Øhm, så egentlig så ramte dompet og ned det, man kalder for functional medicine, uden jeg kendte ordet. Det lærte jeg først senere. Og det er jo herfra, jeg så har taget ferien, og derfor arbejder med det, fordi det meget personligt magtpålæggende, efter at have oplevet hvordan det føles at have en krop, der slet ikke er, altså der er i sted for medspiller, så har jeg altså en, en mission, der er virkelig vigtig for mig. Der er hjælp så mange mennesker som overhovedet muligt med at få al den sundhed, glæde, energi og vitalitet, som vi ønsker og som vi fortjener. Henten eller helst ved at blive ved med at være sund, altså ikke blive syg, eller hvis man er at blive syg, der vil finde ud af, hvad det, jeg selv kan gøre med kost, med livsstil, med ernæring, med personlig tilpasning, med eksperimentering, med et måle ting, så jeg får min krop, på højkant igen, og bliver rask, eller i hvert fald får det markant bedre, eller det her sygdom ikke får lov til at fylde det hele. Og det udelukker jo ikke medicin og klassisk lægelig behandling. Altså jeg synes, alle de her ting, det er, bare, eller bare, men det er forskellige redskaber, og det, det drejer sig om, det er for den enkelte person at finde den kombination af redskaber, som man kan bruge igen og igen i sin hverdag og i sit liv, der virker, og som man kan bruge gentagende gange, så det får effekt, fordi der bliver volumen, altså det ender med at blive noget samlet set, og så selvfølgelig med færreste bivirkninger. Og der er ikke nogen grund til dumme fanatisme, men det er ikke det samme som, at man skal være uambitiøs. Det
0: lyder meget spændende, du øh, har jo mange ord på, på hjertet. Lidt. <laughs> altså sådan helt basalt, altså, hvor, hvor vigtig er kosten for vores øh, sundhed? Og kan, vi, altså, kan vi få de her nødvendige vitaminer og mineraler gennem en sund kost, som for eksempel vores kostråd anbefaler?
1: Men altså, der, der er jo flere spørgsmål i det her. Så det første er, hvor vigtig er kosten i forhold til sundhed? Den er enormt vigtig. Det er ikke det eneste. Så det, øh, altså fundamentet for sundhed, der plejer at tale om det, der hedder kramsfaktoren. Så kost, og det er at finde den eller de ændringer, der skal til for, at man har det godt og er sund, eller bliver sund igen, og som man kan holde fast i at gennemføre, så der er for rygning. Det er så ikke noget, man skal gøre. Rygning, det koster bare ufattelig meget på sundhedskontoen. Du kan ikke spise dig for skadevirkning af rygning, eller meditere dig fra dem, eller tag kosttilskydet, altså uanset hvor meget lige på somal cesamin, du tager, så hvis man ryger, så koster det mere på sundhedskontoen, end du kan sætte ind. Så er der A for alkohol, så hvis det skal være, skal det være lidt, men godt. M for motion og bevægelse, og det behøver ikke at være fanatisk eller vildt avanceret, men det skal ske. Det eneste motion og bevægelse, der tæller, det er det, du gør. Så derfor skal du finde noget, så du hver eneste dag får brugt din krop, aktiveret den og udfordret den lidt eller meget. Og så er der altså eksempel og kram, og så er der S for søvn, så de der 7-8 timer og ordentlig søvnkvalitet, det er drønhamrende vigtigt. Og så også S for stress, som vi bliver nødt til at tage højde for, ikke bare i et sådan psykologisk øje med, eller psykosocialt øje med, og følelsesmæssigt, altså det er ikke bare det mentale og følelsesmæssige og psykiatriske aspekter af sundhed, hvor stress betyder noget med stress. Når vi er vedvarende stressorbelastet, det sætter nogle heftige biologiske spor i kroppen. Og så er der også noget med vægt- og kropssammensætning, uden at alle skulle bruge fuldstændig hakket øh, en hakket sexpakke eller møndeslanke så koster en af de her grundting, men man kan ikke sige, at kosten vigtig er vigtigere end andet. Altså det, der vis, altså, koster mest, det er rygning, så man kan ikke løbe sig fra skadevirkende rygning eller spise, altså uanset hvor meget biodynamisk blomkål og broccoli og palmekål og gurkemaje -shot, du drikker, det kommer ikke til at får dig til at gå i den nul.
0: Så det er, altså, det, er en, det er jo en faktor af mange af de her ting. Jeg ved ja. også, at der er noget, der ligger der meget på, på sinde det her med, at vi skal øve vores indtag af, af grøntsager. Ja, øhm,
1: Jamen, det er ja. i hvert fald, altså er et, en ting, der er vigtig, og noget, der vil være nemt at gøre, i hvert fald udefra set, så er det, at vi kommer op på at få nok grøntsager bære frugt.
0: Så, de officielle anbefalinger, det, de her 600 gram. Men, det er jeg ved, 600 gram, ja.
1: gen hvad er, øh... De sidste tal, jeg kunne finde, var 382 gram i døgnet øh, per voksende dansker. Og det er altså ikke... Eller... Det kunne være meget bedre. Man kunne jo tage den negativt side det er ikke godt nok. Og <laughs> så altså, kan man tage den positive udgave og sige, det kunne være markant bedre. Fordi de der 600 gram, det er ikke noget, man er landet på for sjov. Det, der ser ud, ud til, det er, at alt under 600 gram, der er altså øget dødelighed, sygdom, dysfunktion osv., og tallene ser ud til, og det her det er jo nogle estimater, for man kan ikke gå ud og måle nej, nej. Øh, men at for hver 100 gram, man ligger under de 600, der stiger ens altså risiko for at dø af en kostrelateret velfærdssygdom, så ikke bare forekomsten, men dødeligheden af dem, den stiger til at stige med 10 procent. Det vil sige, for man kun 500 gram portioner grøntsager, bærfrugt over et liv, eller mange overtiger i træk, så har man nok 10 procent større sandsynlighed for at dø af hjertekar, kredsløbssygdomme, type 2-diabetes og de cancerformer, hvor kosten spiller en rolle, og de andre velfærds- eller aldersbetingede sygdomme, hvor kosten er rigtig vigtig, end man burde have, for man kun 400 gram, det er 200 gram, og så er der 20 procent større sandsynlighed. Ikke? Så hvis bare vi kunne få folk til at spise to gode håndfulde grøntsager bærfrugt mere, end de gør i døgnet, ikke to samlet, men to mere i døgnet, der er i hvert fald mere end 200 gram, så burde vi, hvis de her tal holder stik altså med estimater, vi kunne reducere dødeligheden af nogle af de her sygdomme, der fylder helt vildt meget med 20, måske 25 procent på mindre end en generation. Det er fandme meget, og det er ikke engang. Det som sagt. Det er helt okay. det, det bliver man har magt på, ikke når jeg bliver sådan lidt ja, ja. Altså, Det her det er jo en mission for mig. Ja. Det, det er man det, kan se det, 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 ja, øh, ikke så ind i det, Nøren. Det betyder helt vildt meget. Og ikke? bare det. Og så prøv at forestille dig, hvad der sker, hvis man også fik styr på de andre kramffaktorer. Altså, vi gør noget ved rygning. Der kan vi gøre det bedre. Og så ved jeg godt, der er hele diskussionen om personlig ansvar og personlig lov og lyst og hvad man vil. altså, hvis man ser på det med sundhedsøjne, og så skal vi ikke i nogle lange debatter om formyneri eller ej. Ikke? Hvis vi kunne få gjort noget der, hvis vi kunne få styr på alkoholforbruget, og så sørge for, at alle går, cykler, eller så ligesom bevæger sig en halv til en hel time hver dag, og træner nogle gange om ugen ved højere intensitet, og finder noget træning, som de kan gøre igen, 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 og adder igen, så de får volumen og mængde på det. Ikke? Så gør det, og så får på de der 7-8 timer søvn. Alle eller de fleste nætter med god søvnkvalitet styr på stress, og så også styr på vægt, og det betyder ikke, at alle skal gå rundt og være fuldstændig myndeslanke, men på et eller andet tidspunkt, så bliver overvægt, eller når vi kommer op i decideret fedme, så bliver det altså ret sundhedsskadeligt.
0: Jeg er nødt til Nu, af programmet her skal jo handle om kostens betydning, så lige tilbage til besporet her. Det her, du er inde på nu her, og det lyder jo rigtig vildt og godt, og man kan jo også se, hvor meget det betyder for dig. Hvor meget...
1: Altså, hvor stor betydning har kosten generelt for vores sundhed? Jamen, det, altså, det er jo det, 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 hvis, det, hvis den er i orden, så koster den. Vi kan jo se, de, her, altså de talte så ud til bare på ikke at få nok grøntsager bærfrugt. Bum. 10 procent større ja. dødelighed af en lang række sygdomme, der fylder enormt meget i statistikkerne og i sundhedsøkonomien. Så kosten spiller en rigtig stor rolle, men, men jeg bliver ved med hele tiden at sige flere ting, for man kan ikke isolere det, som bare siger, bare du spiser sundt, så er alt godt. Nej. Nej. men det er også det. Sundhed er jo flerfacetteret, ja. så man kan godt lade, prøve at lade, som om det er kun én faktor, eller også bare i kosten, er kun én faktor. Du skal kun spise plantebaseret, eller du må ikke spise animalsk, eller du skal spise animalsk. Sådan er verden ikke. Så hvis man prøver at reducere en kompleksitet til noget, der er helt vildt enkelt, og giver en virkelig lækker punchline, eller lækker slogan, det kan man godt, men det svarer til at argumentere med tyngdekraft. Man godt påstå, jeg er ligeglad med den, jeg tror ikke på den, så prøver at vandre ud fra fjerde sal, men det er en bræt og hård, brutal og smertefuld opvågning til virkeligheden.
0: Og det er rigtig godt, at du får det med, fordi det er jo nogle gange det, der ligesom bliver fejl i den her sundhed, at det er, at folk fokuserer på én faktor, og så tænker de ligesom, at det er redning for det hele. Øhm, men i dag skal det jo ligesom ja. handle om kostens betydning for vores sundhed, og yes. om det her med, om vi kan spise os raske. Ja. Wow, der er noget, jeg synes, der er spændende, når vi snakker om det her netop med at spise os raske. Det er ja. begrebet inflammation. Yes. Det er sådan noget, vi hører uh, ret meget. Men kan du ikke sådan helt konkret beskrive, også gerne på dansk, <laughs> hvad inflammation egentlig er for en størrelse?
1: Altså, en god måde at beskrive inflammation på, det er, det er den respons, som immunforsvaret, men også hele kroppen kommer med, når der er noget, der bliver opfattet eller registreret som værende farligt, beskadiget, Så der er der et andet, der skal kompenseres for, der skal nedbrydes, destrueres, øh, så man går i en slags undtagelsestilstand. Det er der egentlig ikke noget galt med. Hvis ikke der var inflammation, så kunne du, ikke, altså du kunne ikke få svaret over for halsbetændelse eller lungebetændelse. Når der er kræftceller, så bruger man jo inflammation til at immunforsvaret går ind og finder dem og slår dem ihjel. Og der er de lokale effekter, der hvor immunforsvaret vælger, nu skal vi reagere på noget forhåbentlig med Som for gode grunde. For, for eksempel i halsbetændelse, at der er bakterier, ja. godt, vi går til krig her. Og så er det også, men det der også sker i er at der er nogle kropslige ændringer, så hele kroppen går i en slags undtagelsestilstand. Temperaturen stiger jo øh, tit, man får feber, fordi det er bare et dårligere miljø for bakterier og mikroorganismer at leve i. Der skal ændringer i hjernekemin, så det ser til, at produktionen af serotonin og dopamin og melatonin falder, så man bliver lidt mindre omgængelig, lidt mere sur mindre motiveret. Der er alt sammen helt okay og smarte tilpasninger. Hvis du har lungebetændelse i en uge, så er det godt, at du ikke er super glad og tænke ud og kys og hænge ud med alle, for så får de også lungebetændelse, og du skal heller ikke lige ud og løbe et halvmarten, fordi det kan du ikke holde til. Ikke? Og, der sker, altså, og der sker ændringer i energi om omsætningen i kroppen, så blodsukkeret stiger, mængden af fedt i bløde banen stiger, fordi okay, vi er undtagelsestilsand og der skal bare være ressourcer tilgængelige. Og alt det, vi kalder for vedligeholdelse og, og, og genopbygning og renovation, det bliver sat på standby for lidt, men altså, lige nu skal alle ressourcerne bruges på at bekæmpe malaria, eller hvad det nu er. Så egentlig er inflammation fuldstændig fantastisk. Og det er også på for, at man kan hele, hvis der sker en skade så skal der inflammation til, så vi kan få fjernet det her døde, ødelagte væv, og så kan man, kan man nå i det, der hedder resolution, hvor vi skifter fra inflammation til genopbygning. Så man bruger en analogi og tænker, der er et eller andet sted, der er en krig, der er, man sender terrortropperne ind for at rydde en by for terrorister. Og når terrortropperne er færdige, så skal ingeniørtropperne ryge ind, fordi så skal der jo genopbygges, husene skal genopbygges, der skal fjernes miner, der skal retableres strøm og altså elforsyning og vand og varme og, og der er skole og internet og telefonforbindelser. Men det kommer ikke til at ske, hvis ikke terrortropperne eller specialstyrkerne har været inde og fjernet alle, altså, alle terroristræderne ind i byen først. Men forestil dig så, hvad der sker, hvis terrorkorpset aldrig stopper, så de bare bliver ved med at løbe rundt, og de har så kun våben og gevær, så de skyder på alt og alle og siger, at vi er hele tiden er tilstand, undtagelsestilstand, så vi må lige vente med det der med var der en skole, der vi ved at falde sammen, fordi at den ikke er blevet renoveret, men vi allokerer alle ressourcerne, så det, der går galt, det er, når inflammationen er kronisk og vedvarende, ikke stopper. Fordi du risikerer, der hvor immunforsvaret går til angreb, at der er væv, der hele tiden bliver ødelagt, men for aldrig mulighed for, at det heler eller det stopper. Og hele kropet til de her tilpasninger med ændret energiomsætning, alle mulige væv, der går i forfald, knogler, muskelmasse, hjernemasse, ændringer i humør, ændring i vores, altså også hormonproduktion, så kønshormoner, de falder de falder også for at beskytte, men det er jo bare, det, er jo bare, det koster noget, som der ikke er værd at betale, når det bliver ved og ved og ved, især hvis det, ikke, hvis det er fejlagtigt. Altså det der problem, der man trigger inflammation fejlagtigt, og der egentlig ikke er en fjende, og så er du undtagelsestilstand. Det er noget råd. Det, det kan jeg godt høre. Vi snakker jo
0: tit om, når, altså, når vi snakker kost, at det her med, at vi kan spise noget, der ligesom skaber inflammation
1: ja. i vores krop. Yes. Hvad kunne det være for eksempel? Jamen, det er en af de ting, der er med til at skabe de her tilstande, hvor man får utilsigtet kronisk inflammation, så vi bare bliver revet stykker og bliver sat på standby. Det er generelt det, vi vil som usund mad. Altså, vi kan se, at for mange kalorier, også selv hvis det bare var fra dadel, øh, sortbønde, kukosolie, øh, hørfrøkugler, det giver et problem. Usund fedt generelt, altså især fedtstoffer, der er og ødelagte. Når vi begynder at få ubalancer i typerne af fedt, så øh, måske ikke for nok omega-3-fedtsyre, det giver problemer. Et fravær af planteføder, så altså det er ikke få nok af de her grøntsager og bærfrugter, det giver problemer. En kost, hvor der ikke er nok D-vitamin, fordi d vitamin er skidt vigtigt, både for at immunforsvaret kan trigges, men også for at vi kan trække land igen. En kost, der ikke er med til at vedligeholde en fornuftig sammensætning af mikrober nede i tarmsystemet, for noget af den største daglige påvirkning af immunforsvaret fra dag til dag. Det er jo nede i tarmsystemet. Og
0: det kommer vi til at snakke om lige om så, lidt. Jamen, nej, så, jamen,
1: så, ja. så, men så linket med kosten. Ja. Så, så, så der er noget, og så også bare overvægt. Altså når der er for meget fedtvæve, især hvis det sidder fedt, der sidder indomkring organerne, eller værst inde i organerne, så begynder de her fedtceller faktisk at tale, og fedtcellerne, de taler dels brug med immunforsvaret, så de er pressede til bristepunktet så vi vil døre baconfedt, eller smager eller hvad det nu er. Så, så, så siger de, sender de her svarsignalstoffer ud og siger immunforsvaret, at sige immunforsvaret, åh, oh nej. Ebola-krig, Ebola-tilstand. Og så går hele kroppen, den bliver jo reddet ja. fra hinanden. Ikke? Altså, det er også derfor, der er et link mellem fedme eller tyndfedme og type 2-diabetes og kræft og overforkalkning af hjertekar, sygdomme, Fordi alt bliver kørt ud på et tidsbord og alt går i forfald, og der sker skade, hvor der ikke skal være det.
0: Og når vi så snakker kost og det, der skaber inflammation, så kan vi jo også snakke kost og det, der mindsker inflammation. Du var yes. lidt inde på det. Ja. Du nævnte omega-3 og D-vitamin, men hvad, ja. hvad, hvad, hvad kunne det ellers være, og hvor kommer
1: de her? Jamen altså, igen det der med at spise en mad, der er ret sund, det er første trin. Og så at få en mad, der er energiafstemt med behov, sådan at man ikke ender i overvægt, eller altså, i fedme, eller tyndfedme, eller at man gør noget ved det, hvis der sidder for meget fedt. Og så kan vi også se, at fravær planteføde giver problemer, så det er at spise rigtig bredt af grøntsager, bære, frugter. Og der er selvfølgelig enkelte ting, man siger, jamen blåbær, men, aronia, bære, ja. ingefær, meget. De er rigtig interessante, men de er mest interessante, hvis de bliver en del af en helhed med et af planteføde. Men
0: hvorfor er de interessante? Hvad er det, de gør for vores krop og information? Jamen, de jamen altså
1: mange, I det hele taget er grøntsager, bære, frugter og planter. Der er de har fytokemikalier, der er sådan nogle plantestoffer. Det er ikke helt vitaminer og mineraler, men de påvirker vores sundhed og de, gør blandt andet det, de gør kroppen bedre i stand til, immunforsvaret bedre i stand til at vælge mellem tolerancereaktion. Altså immunforsvaret har jo til opgave at finde fremmede. Det leder efter det, der hedder antigen-fremmed molekyler, så det farer far rundt inde i kroppen og i alle overfladerne, hud, slimhinder i tarmsystemer og øjne, det leder efter, om der er et eller andet fremmed. Og hvis de finder noget fremmed, så, så de holder det op med til tilbage, og siger, at det kroppen selv er noget fremmed. Det fremmede skal du vælge mellem. Fremmed. Hvem cares? Skal vi spise en falafel eller drikke noget mynte til? Eller fremmed? Åh oh, nej! PT kan I nok dem nu? Og der, altså det med at få sunde fedtstoffer, få nok D-vitamin, nok C-vitamin, nok zink, nok A-vitamin, og plantestoffer... Og plante er sunde stoffer. fedtstoffer? Fordi det er jo noget, man altså... det, altså, det er noget af det, der er især vigtigt med den måde, vi har kommet til at spise på i moderne samfund. Det er, at vi skal have omega-3-fedtsyre fra fisk, skalddyr, rån, hørfrø, hørfrø hørfrøolie, tirfrø, hamfrø, hamfrøolie, valnødder... Øh, og grønne blade indeholder også nogle omega-3-fetyre, der også lidt i dyr, når de er gået i naturen og spist grønne blade, eller insekter, der lever grønne blade. Ikke? Så det, det er sundt fedt. Meget af det fedt, vi finder i planteriget, når vi får det i nogenlunde naturlig form, altså og frø, kerner, avocado, koldpresset planteolie, olivenolie osv., det er også sundt fedt. Øh, ikke? Og så det fedtet der er i dyr, det er hverken så slemt eller godt, som vi gør det til sig. Det er ikke sådan noget med, at animals fedt det slår dig ihjel i løbet af 3 sekunder, så burde der være hjemme, der samler folk, der var døde for lang tid siden. Men der er måske heller ikke et, noget, et særligt godt argument for, om så skal du voldede kokosolie eller smør i store mængder, fordi nu bliver det proaktivt sundt. Det er næsten, altså, næsten lige så misforstået som den gamle fedtforskrækkelse, der var. Ikke, øh, så så altså, det er jo noget af det, der er sundt fedt, og så at fedtet ikke er og ødelagt, altså overophedning, så det begynder at blive harsk, det skaber noget. Det giver, giver altså også problemer. Øh, ikke lidt en gang imellem, men i mængder.
0: Så nu du arbejder med klienter og ja. som du jo det gør en del
1: af, er så når noget, du kigger ind i, altså i dit, i din, ja, i dit det, arbejde med Ja, det, det. det er jo en, ikke den igen, for vi må ikke inde i de her enkel men... det er en af de faktorer, vi ofte forholder os til at siger, er der inflammation, som der, vi kan se, der spiller en rolle i dine symptomer, i sygdomsudviklingen eller i fastholdelse, så du ikke kan komme videre fra den her tilstand af usundhed eller sygdom, øhm. Er, kan vi måle køre der viser inflammation, eller formodet inflammation på blodprøver? Ikke? Øh, øh, og så selvfølgelig siger, hvordan kan vi, hvor kan vi finde kilden til den her unødvendige inflammation, og især hvordan kan vi få resolution, altså så man får den her vekselvirkning mellem, at der er den her respons, og den stopper igen. Det er lidt ligesom med ild. Det er fantastisk med et bål, hvis du har været hejke. Det er koldt. Du har fanget nogle laks og øret i en eller anden bæk, et eller andet sted i Nordfinland eller Sverige, hvor det er, og du vil også gerne lave noget varm kakao. Tænder et bål. Der er ild hvor varme du kan tilberede din mad. Men hvis du ikke kan slukke bollet, og du glemmer slukke bollet, falder i søvn, så det, der så oplever, det er, at du vågner det, fordi det gør satan i fødderne, der er gået ild i soveposen, og der er faktisk også gået ild i hele engen eller Nordsverige, så har du fået et problem, så er ild kontrol, der er ikke længere gavnlig. Så det er en spørgsmål, som skal hen af vekselvirkning, så vi kan få resolutionen, eller stoppet igen, når inflammationen ikke længere både, der hvor det sker i et væv, men også systemisk i hele kroppen, når det ikke giver mening, når det ikke er behov for det. Så hvis du har en klient, hvor du tænker, at inflammation er en af faktorerne, der ja. skal kigges ind på, så helt konkret, hvad, hvad gør du så? Jamen, vi starter med at kigge altså på kramfaktorerne. Er der styr på dem, fordi de påvirker evnen til at regulere inflammation, og kigger på, hvad er det for noget fedt, du spiser? Skal du have noget mere gennem det i kosten? Skal du have kosttilskud? Skal du måske ikke det gå så langt, som at tage hvor vi går ned og måler på sammensætning af fedstoffer i blodbanen. Ikke kolesterolniveauet, men fedtstoffer kigger på blodsukkerregulering, fordi noget af det, der også kan give unødvendig inflammation, det er, hvis man lægger et for højt blodsukkertryk. Det er ikke det samme som, nu må du ikke spise bananer, fordi det er koldhydrater, dræber dig. Men udover at raffinerede koldhydrater, altså tilsat sukker og stivelse i raffineret form, det ikke mætter særlig meget, som gennem at spise for mange kalorier, og det kan give overvægt og fedme, så er der også et eller andet med, at forhøjt højt blodsukkerbelastning, for højt blodsukkertryk, det kan også skubbe til inflammation og forværre det. Så det, det kigger vi på. Det er ikke være med til at tænde det her på. Ja, eller holde det fa fastholde det, ja. eller ligesom bålet er der, vi vil slukke det, vi hælder væske på. Ups, det var tændvæske i stedet for vand, eller det var en starter i stedet for en brændslukker. Ikke? Så det ser vi på. Vi kigger på stress og søvn, fordi stress kan også sparke til inflammation. Søvnmangel kan sparke til inflammation. Overtræning kan gøre det. Ikke? Og så vil vi også kigge ned i tarmsystemet, fordi, som jeg var inde på, og ved godt, at vi skal tale lidt mere om det om lidt, men de der halvandede to kilo mikroorganismer, der bor dernede, og alle de fremmede molekyler, det er jo noget af den største daglige påvirkning af immunforsvaret. Så hvis der er et andet, der går skævt dernede, så har du konstant noget, der trigger immunforsvaret, skubber til det og siger fremmede, og siger immunforsvaret siger, og de er også farligt godt, vi går i krigstilstand over det hele.
0: Og apropos det, du lige var inde på omkring den her, det her lille miljø, vi har nede i ja. vores fordøjelse, så er det noget af det, vi skal til at snakke øh, om nu. Yes. Vi har lige snakket om inflammation, ja. og vi snakker generelt omkring det her med kostens betydning for vores sundhed, ja. og kan man spise sig rask? Mm. Det vil du ikke svare helt konkret ja er nej på, fordi der er mange andre ting i det. Jeg synes, ja. det var meget fornuftigt at Og nu skal vi snakke lidt mere om det her med fordøjelsens betydning for vores sundhed. Altså, yes. jeg synes jo stadigvæk, at det her med fordøjelsesproblemer kan være lidt tabuagtigt for mange at snakke om. Ja. Og derfor plejer den slags at bruge den, folk ikke egentlig at Prøv den lille metafor, der hedder, at vi har en lille indre guldfisk inde i, mm -hmm. i vores lille mave. Og ja. hvis den har det godt, jamen så har vi det også godt. Og ja. så kan man nogle gange spørge om, hvad er det for et miljø, vores lille guldfisk, den svømmer rundt i? Mm -hmm. Er det et godt og sundt og nærende miljø, ja. eller er det fyldt af kaffe, alkohol og stivelse og fastfood? Den gamle græske lægefader Hippokrates ja. sagde for mange, mange, mange år siden, at al sygdom starter i
1: fordøjelsen. Ja. Er du enig i det? Igen, det er jo meget ret med sådan nogle ja-nej-svarer, ja, <laughs> men jeg at sige. det der sker nede det der med tarmsystemet, det har så stor indflydelse, ikke bare lokalt men ud i hele kroppen, så du bliver nødt til at forholde dig til den her person, de her helbredsproblemer, den forhistorie, eller ved den her type sygdom. Er der generelt, eller kunne der være noget, hvor fordøjelsen Bidrager. Altså enten, at den er med til at få sag, for vær fastholde, eller kan man gå ind via tarmsystemet og fordøjelsen og få fat i nogle af de her biologiske mekanismer i personen, også selvom de foregår et andet sted, og derved få mere sundhed og mere balance i systemet. Og, altså, så, så fordøjelse, at, det, det spiller en rolle, men man skal passe på med ikke at bare reducere fordøjelse. En af dem, der også har talt meget om fordøjelse, det er jo Elie øhm, som der er nogle 100 år siden, ikke? og han var også, jamen alt sker i tyktarmen, så derfor så var hans svar også, at for den finere elite i Moskva og Paris, at vi også bare fjerne tyktarmen på jer, fordi så fjerner vi det sted, hvor at, der kan ske uhensigtsmæssige ting med sammensætning og bakterier, omsætning af mad. Men altså det er jo lidt det svar til at sige, vi kapper hovedet af for at undgå hjernerystelse og ikke, Så det er jo lidt for voldsomt. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om det. Fordi prøv at tænke på dernede. Hvor største kontaktflade med omverdenen, det er højst sandsynligt slimhinden nede med mavetarmsystemet, men to slimhinden i spiserører, mavesæk, tyndtarm, tyktarm, endetarm, blindtarm osv., og, og glættede den ud, så er der noget, og man diskuterer, hvor meget plads, altså areal der er, men det er et sted mellem nok en halv badmintonbane og to tennisbaner. Så det er den største grænse, vi har mod omverdenen. Der er fyldt med mikroorganismer. Der har landet til to kilo. Ja,
0: fordi der er så... noget, vi lige skal have plads her, fordi jeg, jeg oplever rigtig mange, når vi, når vi... Altså, folk har den opfattelse af, at når vi spiser noget, så er det inde i kroppen.
1: Jamen, det er altså... Ja og nej, det er indeni, i, men det er du ikke, for det er jo udenfor. Det er jo i virkeligheden en, trækt, eller en det er, hvad vi eller en fordøjelseskanal. Det er jo et rør, eller et rørsystem. Rørsystemet her, ja, fra mund til, ja, til bund. som der leder igennem. Øh, som, det er selvfølgelig indeni, i os, men det er jo udenfor, for det er på den anden side af en overflade. Ikke? Så, så, og der er så fyldt med ja, mikroorganismer... Øh, og igen så diskuterer man, hvor mange der er. Vi ved kiloene, men altså er det to gange så mange mikroorganismer, bakterier, svampe, parasitter og vira andet der er dernede, som der i kroppen, er det ti gange. Vi er i hvert fald i undertale cellulært i kroppen. Og det er et helt vildt biokemisk miljø. Der sker enormt meget, det ved man jo også. Altså, maden kommer ned, den kommer ud i en helt anden tilstand, og der er blevet fjernet noget og tilagt noget. Ikke, øh? Så en af de største biokemiske fabrikker, der er inde i vores krop, det er højst sandsynligt nede i her tarmsystem så derfor kommer det til her på indvirkning på, og kan vi optage næringen, der er i maden, men også, hvordan interagerer immunforsvaret med alle de her bakterier og andre mikroorganismer? Det kan være godt, for der er en hel masse af dem, der kan have gavnlige effekter og styrke immunforsvaret, eller gør det bedre til at finde den her balance mellem tolerance og reaktion. Men der kan også være nogen, der hele tiden ligger og trigger irritation og gør, at man får lokale problemer, eller at man faktisk får inflammation, der sker ude i kroppen andet sted, selvom det starter i, eller noget af det, der signalerer det, det ned i tarmen, ikke? Og så er der alle de her altså, fødevarekomponenter, det er også antigen, det er fremmede molekyler. Og så bliver der dannet ufattelig mange biologisk aktive molekyler dernede, uden der er noget galt. Det er også et miljø, at overfladen, slimhinden i mavesækken hvor der kommer mavesyre og sådan noget, der den udskiftet i løbet af 48 timer. Altså der er så meget slitage i løbet af to døgn, så skal alt erstattes med nyt. Syv dage i tyktarmen, så det er jo et hæftigt miljø. Øhm, og det er klart, det, 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 det har jo afstikere alle steder hen ud i kroppen. Det kan du simpelthen ikke undgå.
0: Nej. og en anden ting, jeg også synes, der er vigtigt, når vi snakker på døjels, det er jo, det er jo størst, her er det største del af vores immunforsvar sidder, hvilket er ret vigtigt, når vi snakker om det her med at spise øh, så rask.
1: Ja, ja, jamen, altså... Hvor stor
0: af procentdelen er det?
1: Altså, det, igen, der er jo diskussioner frem til, tilbage, men det er 50 ja, 60 procent af... Lymfekirklerne, og, altså, og det er jo de steder, det er ligesom husene eller barakkerne, hvor de hvide bor, de sidder i forbindelse med maotarmsystemet. Det er i hvert fald halvdelen af de hvide dem der er tropperne og generalerne, immunforsvaret og spejderne, de er i kontakt med og bliver påvirket af, hvad der sker der. Så derfor er det den største dag-til-dag-påvirkning. Og så er der altså de her biologiske molekyler. Bare for at give et eksempel på, hvor vildt det kan gå for sig med tarmsystemet, der påvirker. sig. En af mine rigtig gode venner i England, han er skiddygtig personlig træner. Og han begyndte lige pludselig at få problemer med forhøjet østrogenniveauer og gynomastiki, altså brystvækst. Og normalt i en mand, man tænke, okay, hvad er der galt her? Er det noget genetisk? Det er det ikke, så burde det være i familien. Er det alkohol? Det var det heller ikke. Er det misbrug af nabolliske stiuider? Nej, det var det heller ikke. Det, der var sket hos ham, det var, at han var syv måneder på hæftige hæftig antibiotikarkure for en kold lungebetændelse, en tandrådsinfektion, der ikke blev behandlet, så det endte med en kæbeinfektion. Det ødelagde hans tarmflora på sådan en måde, at der så skete det, at. Et altså er, fordi udover hvad der ellers foregår i tarmsystemet, så bliver alle mulige affaldsstoffer dumpet. leveren renser blødet for ting og sender det, en del af det ud i galden. Så det er østogen, der bliver fanget, og leveren neder ud via galden. Så den østogen, hans lever havde fanget udskilt, på grund af at der så var noget galt i fordøjelsessystemet, den blev reabsorberet, så, og så kom tilbage, som man kunne se på blodprøver, urinprøver, spytprøver, der forhøjede mængden af østogen, og det påvirkede ham. Så da vi så målrettet gik ind og fikset sammensætningen af bakterier, fik hele i tarmsystemet så faldt østogen-niveauet, og så stoppede uh, the man -boob party
0: Det lød jo helt vildt, og uh, nu tror jeg, at vi har fået helt styr på, at det her med fordøjelsen er jo sindssygt vigtigt for, i forhold til vores sundhed. Uh, når vi også snakker fordøjelse, så er det også her, at kosten har en rigtig, rigtig stor betydning.
1: Uh,
0: hvor mange dage går der, altså hvor, eller hvor lang tid går der for, at vi kan ændre
1: miljøet i vores fordøjelse via kosten? Jamen, det kan jo ske ret hurtigt, altså fordi man kan jo bare... Uh, hvad sker der, hvis man tager en uh, hæftig gang julemad? dårligt, man er tung, man har... Det. Altså, der vil jo ske ændringer både, hvordan man har det også, hvis du ser på, hvad for nogle bakterier og mikrober, der bor dernede, hvordan de opfører sig. Så nogle ting sker ret hurtigt, men der kan også, det kan også tage tid at lave markante ændringer, især hvis der er gået noget galt dernede. Og selvom vi ikke har formlen på en perfekt tarmflora, eller man burde egentlig kalde det for en tarmfavne, fordi flora er blomster, det er jo ikke blomster, der er dernede, det er organismer. Så hvis den er blevet slået helt skæv på grund af langvejen en biotika, en hæftig øh, eller et noget medicin, der måske har været nødvendig, men som påvirker og så man, æ, tarmsystemet og mikroorganismerne, så kan det jo godt tage uger og måneder eller år, og nogle gange så har man måske nogle folk, hvor den sammensætning af mikrober, der er dernede, den er blevet slået så skæv, at man resten af livet bliver nødt til hele tiden at gøre noget proaktivt for at holde den på
0: plads. Og det kan Lige... også være julemaden, der, der påvirker det. det. Hvad er, er det? Hvad, hvad kan vi gøre af altså, positiv fødevarer? Hvad kan vi putte ned, som er godt for vores indre Jamen
1: Start med at æde en hel masse planteføde, altså grøntsager, bær frugter, nødder, kerner, frø, bælfrugter, øh, fuldkorn. Øh, hvis man så ikke tåler gluten, skal man ikke have de glutenholdige fuldkornsprodukter, selvfølgelig. <laughs> og, og så også fermenterede fødevarer. Så fødevarer, der allerede indeholder gavnlige bakterier, altså syrnødmejeriprodukter, om de er på komælk, kamelmælk eller plantemælk. Syrenød, altså mælkesyrkeret grøntsager, så kimchi, surkål. Og der er også en masse andre fermenterede fødevarer. Kombucha, kefir, natto, miso jo nemmere, som der indeholder. Øhm, altså, så vi starter med at spise en masse af det, der indeholder gavnlige bakterier, og også spiser noget af det, der fodrer dem, og så igen afholder sig. Og hvad er det. Hvad
0: kunne det være? Altså Præbiotika fx. Jeg ved, du er det. ret glad for resistenstivelse også. Jamen
1: der er det, der hedder som man og find, hvad er det? Jamen, Det er noget af det, der dannes, når man har øh, opvarmet nedstøvelseshold, de ting som kartofler og ris, og man køler dem ned, og det jo ændrer konsistens, så det er sådan nærmest gelé, og Man kan jo se konsistensen, det bliver sådan fast og gelagtigt. Og der, hvor du så der, noget stivelsen, den bliver resistent, så vi kan ikke fordøje den, så kommer den langt ned i tyktarmen, og bliver næring for de mikrober, der bor dernede, som der oftest er godt. Nogle gange så bliver folk, for folk så rigtig meget unødvendige aktiviteter, som er uheldig og der er flere ubudne gæster dernede, end der er ønskede gæster. Så kan det også være et problem faktisk at spise for mange fiber, og for meget prebiotika Altså prebiotika det der fodrer tarmbakterier, men oftest så er det bare godt at få meget præbiotika, og bredt forskelligt udvalg fra forskellige fødevarer. Det starter altså med masser af plantemad, og så altså at spise sundt. Så det altså sundt fedt, kan vi også se påvirker sammensætningen, så det skifter skiftigt i bakterier, alt efter man får omega-3 fedtsyre eller øh, frityrerolie, øh, og, og med animalsprotein, hvad det er for noget, hvordan det er bearbejdet, altså det påvirker, og kilderne påvirker også i alle mulige retninger. Øh, ikke? Så, så der kan vi gøre noget. Altså, så igen, spis sundt. Løb med at drikke alt for meget alkohol. Det betyder noget. Og så er der nogle interessante studier på faste eller sådan noget vekselfaste, der også har et gavnligt effekt, så man i perioder spiser mindre øh, eller ikke spiser noget, og så spiser sund resten af tiden. Der kan man faktisk se, hvordan det også giver anledning til større vækst af nogle af de grupper af bakterier og andre mikroorganismer, vi formoder eller siger har en eller anden sammenhæng med sundheden dernede, men også i hele kroppen.
0: Og jeg bliver nødt til at stoppe der nu, Marv, fordi det, du kan jo snakke sindssygt længe, og det er så interessant at høre omkring det her med fordøjelse, men jeg håber, at vi fik lidt mere styr på, hvor vigtigt den er, ja. og hvad det faktisk er, vi håndgribeligt kan gøre for at bedre vores lille akvarium med den, med den søde lille guldfisk. Ja. Marv, hvis vi skal tage fremtidsbrillerne på og og kigge lidt mere sådan ind i, hvad, øh, hvad kan vi gøre for at optimere øh, på vores sundhed. Ja. Hvad tænker du så, der skal til for at få ændret folks opfattelse af vigtigheden af det her med kostens påvirkning? Altså personligt synes jeg nogle gange, at det kan virke lidt som sådan en super tanker at, ja. at skulle vende. Altså ja. så hører man om nogen, hvor man arbejder rigtig meget med det, og så hører man øh, andre steder, hvor de anbefaler flødeskømskære, fordi kosten ja. har ikke nogen betydning. Ja. Hvad
1: tænker du? Jamen, der er altså, der er, fl der er flere... Øh, planer her, om en af de ting, der skal ske, det er, at vi bliver nødt til at skabe nogle, på samfundsniveau nogle rammer, hvor det er nemmere at komme til at spise sundt og leve sundt. Sådan at også dem, der ikke har lyst til at gå helt meget op i det, uden at tænke over det, altså så bare, hvad der er tilgængeligt. Så det med, hvis man skulle være drakon, som man siger, um, usund mad, det skulle simpelthen ikke være tilladt at sælge det. Så ved jeg godt, at alle de liberale politiske, de bliver helt røde i hovedet. At de bliver nok ikke røde, de bliver hvide i hovedet, det er ikke fordi de skal jo ned røde. Ja. Men 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 altså det er jo den drakonsk udgave. Men vi kan jo se, hvordan de ændringer der er sket i vores fødevaremiljø, også i forhold til vores bevægelsesmiljø, de spiller en kæmpe rolle. Så der er at en af tingene der er, at der bliver så sket nogle ting på makroniveau, og der skal altså, hvis vi vil noget så skal der ske noget politisk, der skal ske noget med på fødevareproducentniveau, på hvad man serverer altså i fødevarebranchen, restaurationsbranchen, detalhandlen, Så der der bliver noget der ske noget, øhm, og folk skal eksponeres overfor. mad hvor de lærer at lave mad af reelle og lave det for bunden af, så de også føler sig trygge ved at gøre det. En tredjedel af danskerne siger, at de gerne vil lave mad, der er sundt for bunden af, men de ved ikke, hvordan de skal lave det. Altså, en tredjedel, de laver mad og selv. Og det kommer
0: vi til at snakke om ja. lige om lidt, fordi, okay. vi også, fordi vi er helt klar over, at hvis der skal ske ændringer her i vores samfund eller i sundhedssystemet, så, så, så skal der jo ske noget på, på bogen. Ja. Og vi har faktisk snakket med sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Lis ja. og hun siger blandt andet sådan her,
2: Nej, jeg synes ikke, det fylder nok. Det er også en af grundene til, at jeg, hver gang jeg har haft en handlingsplan, har sørget for, at vi fik sat penge af til diatister og øh, ernæringseksperter. Fordi bliver du udskrevet for eksempel efter en kræftsygdom, så er det rigtig vigtigt, at du bliver ernæret rigtigt, fordi alt for mange de, de dør faktisk af dårlig ernæring i stedet for kræft.
1: Alt for mange dør af dårlig ernæring i stedet for kræft. Hvad siger du til den udmelding? Bum, den var rigtig bombastisk. <laughs> altså de, de tal kender jeg ikke, men der er jo ikke nogen tvivl om, at efter man er været igennem en kræftbehandling og i en kræftbehandling, det er at skabe rammerne for, at folk kan få spist nok mad, så de faktisk kan holde til det, og bagefter kan komme ud og blive genopbygget. Det er enormt vigtigt. Så det, altså jeg har jo folk, jeg arbejder med kost og livsstil omkring kræft. Ikke at sige at spise det, og så bliver du kureret, men hvad kan vi gøre, så du faktisk har ressourcerne til at stå imod og komme igennem den hårdhændede behandling, der nogle gange skal til for at få retten en eller få den i remission. Og så bagefter, hvordan kan vi få bygget dit lemme op, efter vi har været igennem den her øh, potentielle ørkenvandring, rent biologisk set. Øhm, ikke? Men, og der er jo et issue med det hele tiden med folk efter sygdom, at, og det kan vi finde masser af gode og dårlige grunde til, men at, at de får ikke den hjælp, der ideelt set skal til, hvis de skal kunne spise på en måde, så de hele restituerer og kommer sig igen, og ikke får en sygdom, og så bliver udmattet og afkræftet, som der så bare afsted kommer en hel masse andre problemer, så de ikke arbejde betyder noget for samfundsøkonomien, noget for deres liv og selvværd, og, altså de dagligdagsfunktionen, den er så ringende så de kan ikke gøre det, de gerne vil lege med børnene, børnebørnene, købe indhold hus, lejlighed og sådan noget og det, det, er jo, det, det kan i hvert fald være meget bedre, øh, uden jeg vil pege fingre nogen, for jeg ved godt, der er en kamp om ressourcer med penge og økonomi og mennesker og så videre, men, men, men altså, der, der, kunne ske, der kunne ske noget, og, men det er ikke kun politikerne der skal have bolden, de skal tage den, men det er alle og vi bliver også nødt til selv at tage bolden. Det betyder ikke, at nu skal sundhed lægges over til enkeltpersoner, så de selv skal sørge for det. Men når man står i en situation, hvor der er en krop, der ikke fungerer, som man gerne vil have den til, så et af de steder, hvor der er mulighed for at gøre noget, det er, at man selv ændrer noget, uagtet. Om det pisser urimeligt, og man synes, det er ikke ens egen skyld, andre, der eller andre ting, der årsag til det godt være. Men der er bare den situation, hvor man siger, okay, der er noget, du kan gøre. Øhm, og så skal man have hjælp til at kunne gøre det. Forståelse, ressourcer, opbakning, indsigt,
0: ja. gang. Ligesom Lotte nemlig også en, en kommentar til det.
2: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får forklaret, hvordan kosten kan være med til at sikre en, at man måske ikke har brug for medicin, men det kan bare ikke stå alene. Og det er også vigtigt, at, at man kan få en kost, som ikke blot bliver kan man sige, en kur, eller at nu gør vi det på den her måde, men at man, at man sikrer den viden og information. Og inspiration til, at man kan leve resten af sit liv på den kost. Men det er vigtigt, at man ligesom kan se, at det gavner i en fremfor, at man skal have noget medicin.
0: Altså, det er jo svært at være uenig.
1: Ja. 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 ja jamen, det er det. Altså, at, 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 at der er der ikke nogen tvivl om, det er min erfaring, og så kan man sige, det er ikke ren statistik, at der er i hvert fald nogle tilfælde, hvor folk faktisk, det de gør med medicin, kan de gøre med kost- og livsstilsændringer og måske nogle gange bedre. Så er der en masse tilfælde, hvor begge dele skal være på banen, eller skal være samkørende i lang tid. Men altså, type 2-diabetes, der er i hvert fald et, et endnu ikke udnyttet potentiale for at bruge kosten mere målrettet og strategisk og tilpasset til den enkelte for at få bedre styr på sygdommen, og med alt det, hvad det betyder af færre omkostninger, mindre sygdom, færre komplikationer, større livskvalitet. Så det, er, så det er i hvert fald et sted, hvor det er oplagt at gøre noget. Og der er faktisk også en del dansk forskning, der kører med glukodiet, hvor man kigger på hvordan kostændringer, faktisk her med koldhydratmængde og type og derfor også fedt og protein kan bruges i forhold til folks blodsukkerkontrol eller blodsukkerniveauer, så de nemmere kan tabe sig holdvægten eller få bedre styr på en type 2-diabetes eller en præ 2-diabetes, og komplikationerne der er der med.
0: Og det er jo ikke så lidt danskere, der faktisk er berørt af enten diabetes 2 eller prædiabetes øh, lige pt.
1: Nej, det er nok, altså, et igen tallene er svære at få helt præcise, men det er, det er i hvert fald det er måske en halv million, og hvis det er rigtig slemt, så er det en hel million, også når man tager prædiabetes med. Nemlig. Ikke alle, men det er i hvert fald lige omkring femtedel. Det er også mange.
0: Det er rigtig mange. Og slot Brix har faktisk en sidste point her, jeg godt kunne tænke mig at lige spille for dig. Fordi ja. lidt det er noget af det, vi også har været inde på rent sådan samfundsmæssigt.
2: Nej, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi lærer om forebyggelse allerede, mens vi går i skolen. Og det vil sige, at vi skal sikre, at der bliver ordentlig uddannelse eller ordentlige timer i husgærning. I dag hører vi jo om, at de har ret få penge til at lave Lære at lave ordentlig mad, men der i skal de også lære, hvad sund kost er. Og sådan er det jo hele livet igennem, at altså, vi bliver nødt til at vide, hvad der er godt. Og det ændrer sig jo øh, faktisk mellem årene. Øh, nu er det så meget, at man ikke skal spise så mange kulhydrater. Øh, nu skal vi heller ikke spise så meget kød. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at informere folk om, hvordan man kan spise. Både sådan, så det er sundhedsmæssigt for dem og godt for klimaet.
0: Og igen, det er jo ret svært at være uenig her. Altså, børn og unge skal undervisning i det her. Det skal være en del af vores øh, skolesystem. Du var jo så inde på det.
1: Jamen, hvis vi, skal, vi, hvis vi vil noget her, så bliver vi nødt til at skabe rammerne, så folk får viden. Og det er nemmest, vi starter med at få viden tidligt. Der er, altså, i Japan, der er man jo rigtig meget fokus på, at i skolen, at man laver mad, man er med til at tilberede maden. eller i hvert fald gør det sidste i tilberedningen. Man sætter sig ned, man spiser... Og der er nogle statistikker, øh, og så dem, der er over i det lægelige, vil sige, at det er så, sådan noget socio-humaniora, øh, så det er ikke helt godt nok, men at jo mere man arbejder med madlavning og forstår råvarer, hvor tingene kommer fra, jo større effekt ser det ud til at have langt efter skuldelivet med, at folk spiser sundere, og så de steder, hvor de lokale bønder og fisker kommer ind og siger, at det er den fisk, og den fanger vi den sæson, og det er fra den her fjor eller herhen og de her dyrker vi. Der ser det faktisk ud til, at det er sig selv, det kan man se isoleret til isoleret at gøre, at de børn, der så er gået i den skole eller det område, hvor man gør det, det distrikt, de spiser endnu sundere, ikke fordi de har en enorm viden om biokemi og fysiologi, men fordi de er bedre rustet til at lave mad af råvarer. Det
0: lyder jo, altså, det burde jo være, ja, ja sådan det også var i, i det danske system. Nu snakker vi jo hele tiden det her med at spise, spise sig rask. Ja. Var det ikke meget bedre, at vi begyndte at tænke i forebyggelse? Altså lidt jo. i kølvandet på det her med at lære de unge, børn jo. og unge, øh, altså tænke i forebyggelse frem for helbred hele tiden? Jo, det ville det være. Det er klart. Altså,
1: øh, det siger, det er jo, altså, det jo kan man heller ikke argumentere imod, eller hvis man vil, så er det i hvert fald en underlig <laughs> tilgang. Ikke? At, at det går betyde rigtig meget. Og, og det igen, men så, ens, vi bliver nødt til at skabe nogle rammer, altså helt op på det samfundsniveau og makroniveau, hvis vi vil have det her til at ske. Fordi vi kan ikke bare lægge det over til folk selv, og det er ikke, fordi folk er nogle dovne sataner, vi har forskellige forudsætninger, forskellige viden, forskellige ressourcer. Så bliver vi, altså, så man bliver nødt til at skabe et sundhedsfremmende miljø. Vi har jo fået skabt et obesogent miljø. Så det miljø, der er samlet set med fødevarevalg, hvad vi bliver nudget til at spise, ikke spise, bevægelse, søvn det skubber i de retning af at træffe valg, der fremmer usundhed, medmindre man er enormt bevidst. Og det er det bare ikke alle, der er. Ikke os også, der er super sundhedsbevidste. Vi sikkert nogle totalt. Går genollægger på andre områder, ikke, hvor vi er på trillebøger eller trehjulet cykelniveau. Så, så der er noget, der skal ske på det der samfundsniveau, og så skal vi også, hvis vi bliver nødt til at finde en måde, så at gøre det, ikke sekterisk og fanatisk på, for trods det er en grund til der er en del, der siger, ah, det er der, fordi de får det præsenteret på en måde, hvor de får dårlig samvittighed, de tror, at de skal opgive deres liv, eller de skal gøre noget, der er så markant anderledes, end der, hvor de er. Så de kan ikke forestille sig. At det er nogensinde bliver anderledes. Altså det, det kommer ikke til at ske. Det kan sagtens være, at de i virkeligheden laver kæmpe ændringer, men hvis det er så langt fra, hvor man er, hvordan skal man så forestille sig det. Så der er også noget med formidlingen. Jeg tror, vi skal over i tale meget mere om, hvad der er godt, hvorfor det er godt, og hvordan vi gør det nemt og spændende, uden det uambitiøst, i stedet for at hele tiden løbe rundt med løftede pegefinger. Fordi psykologisk, det der man taler om, det er forkert. Både når man taler til andre måske, at jeg selv siger, åh, hvor var jeg dum? kagebordet faldt ned i gabet og sådan noget. Hvor motiverende er det for at gå i gang med at spise smoothie i morgen, eller hvor meget ting man om, det er det også ligegyldigt, og jeg er også dum, og jeg er vild i og jeg kan ikke finde noget, og jeg som af Kagebordet falder ned gabet på mig igen med en Nutella smoothie. Ikke? Altså, så, så der er også nogle ting omkring, hvordan vi kommunikerer om sundhed, som jeg tror kunne gøres meget bedre, eller i hvert fald med en måde med større effekt, ved at ændre, hvad vi fokuserer på, og hvordan vi taler, og alt det der fordømmelse og en fingre, det skal simpelthen vigtigt skal dø. Det var meget groft sagt, men det mener jeg, fordi der er ingen, der får noget ud af det.
0: 30 sekunder til at give dine øh, allerbedste råd til en sund kost.
1: Spis til ja, okay. <laughs> du ikke længere er sulten i stedet for til du er mæt. Brug det, der hedder T-Tallerken-modellen. Det T hen halvdelen og det er alt det, der er ovenover tid. Det er bærer frugt for variation. En fjerdedel skal være sund protein og sund fedt. Og den sidste fjerdedel skal være sunde stivelseskilder. Altså, og hvor det hele fede var, der ikke er bearbejdet. Og så hold dig til det, og en gang imellem må du gerne gøre noget andet. Og så krams.
0: Og vi er ved at være i mål med dagens program. Umau, tusind tak, fordi du kom her i Alt Den Sundhed. Det har været en fornøjelse. Min trættelægger, hun var lidt bange for, at vi ikke uh, kunne få tiden til at, at fylde ud. Men det Uda. var en fornøjelse, vi kunne snakke en, <laughs> en hel dag omkring alt det her. Vi er tilbage igen uh, næste mandag. Og husk, at hvis du har kommentarer eller spørgsmål til os, så skriv til vores mail, der hedder altdensundhed-radio4.dk Tusind tak for i dag, og god mandag til jer.